0: Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Leo Núñez aquí, gracias a la magia de la post-edición. Solamente para comentarles que este episodio fue grabado a la distancia entre yo y José, así que esperamos que nos perdonen algunos temas de calidad de sonido, pero estaremos mejorando semana tras semana para traerles a ustedes un podcast increíble tanto en su contenido como en su calidad. Así que esperamos que lo disfruten y nos estaremos viendo en los futuros episodios. ¡Hasta luego! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Latam 4, el podcast en donde hablamos de diferentes temáticas de la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en Latinoamérica. Hoy estoy como anfitrión león Núñez, hablándoles aquí y estoy acompañado junto a José Peña. Obviamente, por la pandemia, cada uno está en diferentes lados del continente latinoamericano, pero, de todas formas, estamos aquí grabando este episodio y, obviamente, adaptándonos a este contexto que nos ha golpeado
1: duramente a cada uno de nosotros. Hola, José, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bueno, me bien. Me muy bien, no te respondí, pero súper bien. Eh, feliz de estar acá en otro episodio contigo. Extrañando sí. a Nacho hoy. Sí, bueno. Y, y claro, también creo que este ha sido un, nuestro primer episodio
0: formato podcast en un buen tiempo, porque la mayoría de los otros podcasts que han salido han sido webinars de los que hemos hecho en nuestro canal de YouTube, que nos pueden ver, busquenos en YouTube como la TAM4. Y, y bueno, aquí retomando esto, y más que nada comentarles que hoy estaremos hablando un poco sobre la industria del entretenimiento y cómo ha sido golpeada por eh, la pandemia del COVID-19, obviamente, pero también cómo se ha adaptado la industria del entretenimiento. Y eso es porque hemos visto que claramente han habido algunos grandes victoriosos de esta tendencia del entretenimiento en épocas de pandemia, Podemos hablar, por ejemplo, de la industria de, de los videojuegos, que han tenido un crecimiento explosivo como industria en este año 2020. Eh, también al mismo tiempo las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, se han diversificado y han crecido mucho más porque obviamente la gente ya no puede ir al cine sino que, o, o ir al teatro, sino que tiene que estar en sus casas. Y obviamente eso cambia los hábitos de consumo a nivel global y ha modificado mucho el cómo las diferentes industrias se adecuan, se adaptan y van modificándose para poder ser relevantes en estos periodos de pandemia. Y un tema interesante que quería traer a, a conversación aquí es como, no solamente hablar de la industria per se, que obviamente, como te había mencionado antes, José, algunos están yendo súper bien, otros están batallando y obviamente aquí en Latinoamérica creo que ya hemos visto y sabemos un poco el, el contexto que... La transformación digital en diferentes industrias en Latinoamérica ha sido un proceso lento obviamente también las dificultades para la industria de entretenimiento aquí en la región para poder digitalizarse y adaptarse es algo complejo pero no quiero aún entrar en ese detalle sino que quería traer más que nada un poco conversar sobre el trasbambalinas el lado menos sexy posiblemente y el no tan divertido que no es como, ah bueno, nuevas que se están generando, es como, oh no, mira, ahora estos artistas hacen conciertos gratuitos a través de, no sé, Instagram u otras plataformas de streaming o, o, o qué sé yo, sino que eh, solamente de como comentar lo que muchas veces está pasando por detrás, que obviamente por, el, eh, por la pandemia del COVID, la industria entera de entretenimiento ha tenido que adaptarse y modificar mucho sus protocolos de funcionamiento de cómo era la vida antes del COVID. Y eso va en diferentes lados desde la determinación de qué puestos de empleo son los más esenciales y cuáles no, cuáles pueden trabajarse en forma remota y cuáles tienen que estar presencial en eh, los diferentes eventos o diferentes instancias. Por ejemplo, si es que estamos adaptando una obra de teatro que antes era mostrada hacia un público dentro de un teatro y que ahora tiene que ser grabada, obviamente los actores son principales y tienen que estar ahí. Pero, en muchos casos, gran parte de las personas que estaban en el... Tras bambalinas, más corporativo, a veces más como ejecutivo de todo eso, muchas veces son personas que ahora pueden trabajar desde casa o, al contrario, son softwares que se encargan de los tickets eh, para, para
1: el teatro, para los asientos, ya no hay que preocuparse de eso. Entonces, Leo, hay algo muy interesante, en, hablando de teatro que esto no es nada digital, sino como a nivel creativo y sobre todo en un lado Latinoamérica, uh -huh. haciendo obras de teatro en Argentina, en las esquinas de los cafés, como las vitrinas. Entonces la vitrina prácticamente es el escenario, los artistas están ahí en la vitrina, como si estuvieras viendo, un, no sé, una ropa o, o algo en la vitrina de un local, y las personas sentadas con los metros de distancia óptimos del distanciamiento social, viendo la obra de arte al aire libre y él eh, y todo el equipo de actores dentro de esta vitrina del café.
0: Qué interesante. Entonces, claro, utilizar las vitrinas como un escenario también es una... Tal vez no es la improvisación más como cuarta revolución industrial digital, pero sí es una anécdota bastante divertida y al mismo tiempo bien creativa de, de cómo adaptarse a todo eso. Y, y, bueno, también eso demuestra un poco la flexibilidad que muchas organizaciones han tenido que, que hacer con, con todo esto de la pandemia, porque también, obviamente, esto te puede facilitar para hacer colaboraciones a través de medios digitales en las cuales, no sé, si sí sé que es como el ejemplo más típico, pero lo voy a mencionar. Muchas, eh, he visto algunas presentaciones súper interesantes de grupos de baile contemporáneo y de danza y de temas muy corporales, en los cuales juegan con las características que tienen, por ejemplo, eh, las webcams, eh, la capacidad que uno tiene de ser actor y director al mismo tiempo o en tiempo real, en la cual las personas podían estar haciendo una presentación, pero tapaban aquí el lente y se movían para un lado y para el otro. Entonces, interactúan de forma diferente y también generan un contenido que es eh, bastante diferente a lo que normalmente muchos actores estaban acostumbrados o habían sido educados, que es como, no sé, una formación más tradicional de... Eh, un escenario, la iluminación, los cambios de vestuario y todo eso ahora se van posiblemente modificando, en la cual sí, hay un poco de todo eso, pero en lugar de presentar ante un público y puedes sentir como un feedback mucho más directo, ahora se realiza enfrente a una webcam y ves pequeños cuadritos negros con letras en blanco escrito, en algunos casos ves la cámara de alguien que debe reaccionar así como, oh, con una cara de sorpresa, o triste o qué sé yo, puede estar como echado en la cama y, y viendo desde el computador. Entonces, obviamente eso ha modificado mucho el cómo la industria de entretenimiento eh, se mueve. Pero otro de los temas más fuertes y creo yo también más importantes es los grandes estadios, las grandes arenas, cómo ellos administran esto en la cual ya no tienes el flujo de gente que está pasando, por ejemplo, por un estadio de fútbol, que claro, el estadio, los equipos o los, los canales que distribuyen estos partidos pueden fácilmente trasladarse hacia eh, el mundo digital y, no sé, el partido se graba casi con las mismas cámaras, pero en lugar de transmitir a un canal, que también se puede, eh, lo transmiten online y, y todo eso. Pero, ¿qué pasa con todo el staff que se encuentra trabajando dentro del estadio, que se encargaban de la seguridad, del aseo, de las mantenciones y todo eso? es uno de los temas más eh, importantes que se ha visto en la industria del entretenimiento, es eso, cómo seguir manteniendo ese personal que obviamente por la pandemia ahora no están desempeñando su trabajo al 100%, pero que aún así son indispensables para el funcionamiento de un estadio cuando vuelva la actividad, vuelven las personas a venir, y, y muchos este, dueños de, de franquicias de estadios, eh, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, han puesto medidas para seguir pagando las remuneraciones a los empleados que por la pandemia se hayan quedado inoperantes, inoperativos, perdón, <ríe> okay. pero obviamente son eh, esenciales para el funcionamiento de, de esto. El problema es que claramente pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses de pandemia y, y creo que obviamente estos problemas son bastante fuertes a, a, a todo eso y, y lo que conlleva todas estas diferentes aristas es obviamente ver cómo ha habido una revolución, casi por llamarlo así, y un cambio increíblemente profundo en eh, la industria de entretenimiento en diferentes aristas, entre principalmente aquellas que dependían fuertemente de eh, la presencia de personas o de lugares físicos eh, para eso, y han habido hasta y, 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 y es interesante porque hay también proyectos de inversión que se están bajando porque si antes tú proyectabas, no sé, un grupo de, de constructoras o una inmobiliaria que iba a construir posiblemente otro estadio para algún equipo de fútbol y todo eso, o un teatro que podría ser un teatro chiquito, más probable,
1: obviamente ahora
0: tú vas a estar pensando dos veces si es que la inversión va a estar entrando o se va a hacer para este primer año o esperar a que termine la pandemia y después recién ahí el, el inicio de la construcción de esto o, o de otros lugares que obviamente viven y dependen totalmente de eh, la participación de público masivo presenciándolo y todo eso. Entonces, ha sido un desafío muy fuerte para gran parte del área gerencial de la industria de entretenimiento y cómo se adecúan y adaptan un poco a, a todo este nuevo contexto. Y encuentro que es súper interesante como ver estos diferentes ejemplos y, y poder tomar como un poco aprendizaje de, de todas las diferentes medidas que han sido tomadas, pero también al mismo tiempo ver qué indispensable es la capacidad de adaptarse, la capacidad de ser flexible y, 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 y saber muy bien cómo una catástrofe global que no es algo tan común, pero que puede suceder, eh, tiene que estar a veces dentro de las consideraciones de cómo adecuar diferentes modelos de negocios o diferentes modelos de entretenimiento. Y encuentro que es bastante interesante el, el poder ir revisando esto. Y, y nada, obviamente también uno de los puntos más principales que se ha visto como las modificaciones y todo eso son cómo mantener seguros los empleados que sí están físicamente eh, teniendo que presenciarse ahí. No sé, como los, los streams que están haciendo para shows musicales, como todo el personal que es indispensable y que tiene que ir para brindarle el soporte a una banda o a un artista, estén seguros y estén respetando la, las diferentes medidas de seguridad. Y obviamente ahí ya hay ministerios de salud que han entregado protocolos, o organizaciones de, como, por ejemplo, en Estados Unidos, la OSHA, que tiene que ver todo con seguridad laboral y de salud en espacios de trabajo, ha sacado diferentes protocolos alineados con la Central de Control de Enfermedades para eh, entregarles toda una serie de manuales y todo eso. Y muchos países han copiado esa misma medida aquí en Latinoamérica, para aplicar las mismas medidas de seguridad, licenciamiento social, higienización de, de instrumentos y de, y de utensilios que son utilizados en diferentes presentaciones y todo eso.
1: Sí, yo creo que lo que dices, Leo, es, es bien importante. Bueno, yo, yo tengo puntos ahí en cuanto al entretenimiento, porque me parece que este es un tema interesante eh, o que vale la pena que lo conversemos, uh -huh. porque siento que es bastante dual en cuanto al cómo abordarlo. Porque si bien ahí, así como tú mencionabas, en el Behind the scenes hay muchas cosas que, que no son tan buenas eh, o tan rescatables, o en las que algunas hemos estado, algunas indust una parte de la industria lenta, o en otras hay pérdidas catastróficas, eh, si no estoy mal, o sea, salió un reporte más o menos en septiembre, eh, hecho por PricewaterhouseCoopers, donde el... El ingreso bajó de un 5.6% el, de, de, o sea, el ingreso de dinero en la industria del entretenimiento y medios, que además todavía me llama la atención que eh, el entretenimiento lo vemos como medio eh, o siempre lo, los compilamos los dos. Eh, no sé en qué momento, tengo la curiosidad en qué momento llegaron a compilarse ambos. Eh, obviamente tienen una fuerte relación, pero no sé si sea necesario juntarlos o tenerlos por separado. Es una pregunta que después si quieres podemos debatir, pero, uh -huh. pero claro, eh, sí o sí bajaron los ingresos, se vio afectado, pero al mismo tiempo, como tú lo decías con el ejemplo de, de Netflix o de todo lo que es video en demanda, y, y hay muchas partes de la industria del entretenimiento, también tuvo una, una alza o un incremento o fue un, un boost como un, un empujón de energía eh, uh -huh. al crecimiento. Entonces yo creo que es súper importante que, que podamos abordar aquí en el tema del podcast esas dos dualidades del entretenimiento que va, eh, que declina o que decrece y que también puede llegar a perderse y el entretenimiento que crece y que se consolida. Entonces son como dos miradas que creo que, creo que la, la educación sí o sí va eh, como tiene que no creo que declinó, creo que avanzó tanto en educación remota o digital y también en, en favoreció a, a la educación tradicional como, como, como mejorar, más claro. que declinar, ¿me entiendes? Pero mm. en este caso yo sí creo que hay un, que creo que sí hay elementos distintos, creo que sí hay entretenimiento que va a declinar, creo que, por ejemplo, industrias que ya estaban, perdón, áreas que ya estaban eh, en peligro, sobre todo en Latinoamérica eh, que son áreas más culturales como el entretenimiento cultural que siempre en la región ha sido con bajos presupuestos eh, pocos recursos tanto de infraestructura como para las carreras como tal de los artistas creo que ahí sí está decreciendo un montón porque, por ejemplo en el caso de Colombia muchas eh, Muchos colectivos de teatro y muchos teatros cerraron porque efectivamente los ingresos que tenían y las capacidades que tenían de sustento ya eran limitadas, ya eran muy bajas y con una pandemia prácticamente se volvieron nulas, entonces tienes que cerrar. Entonces claro. eh, eh, creo que está bueno como ver esos dos puntos donde hay algo que decrece y algo que inevitablemente crece un montón como todo lo digital.
0: Sí, y lo que mencionabas al respecto como, como también un poco similar a lo que había dicho en un principio, como que siempre en estas crisis hay ganadores y perdedores como en todas las industrias, pero lo que mencionabas de, 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 de educación, solo como para dar un, un pequeño cierre a ese tema, creo que igual es diferente el, el de las dualidades, porque igual la educación no tiene tan diversificado en muchos casos como el área de entretenimiento, la educación relativamente está bajo un cierto pilar de los países por sus ministerios de educación y todo eso y, y aun cuando muchos colegios les gustaría, posiblemente no se pueden desviar mucho de eso, pero claro, aún así el cómo los colegios se enfrentan a todo eso y qué estrategias fueron exitosas y cuáles no, posiblemente van a entregar un aprendizaje muy fuerte de aquí al futuro. Pero sí, lo que mencionas de, 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 de teatros y, y, y adaptaciones y de cierres tristemente de muchos de ellos, más aún aquí en Latinoamérica, donde ya venían con un historial no muy positivo, digamos, de que no es como que uno piensa en grandes artistas y grandes teatros y tristemente Latinoamérica no te parece como la primera región en donde una persona joven que quiere estudiar teatro dice, voy a tener una vida económicamente estable y con una carrera de crecimiento y desarrollo al estudiar teatro en
1: Latinoamérica. <risa> Sí, total. Yo creo que eh, ahí es bueno, bueno. Pero ahora entonces, Leo, obviamente tenemos un desafío con este tema eh, porque el entretenimiento es súper amplio. Entonces, eh, ¿cómo lo abordamos? Porque al final eh, creo que tenemos tela para rato y hay temas interesantes que es lo que nos, nos lleva aquí a la TAM 4, que es la parte digital. Entonces, en, en esa línea digital... Eh, de una pregunta. ¿Qué sientes tú que falló? O sea, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja en Latinoamérica con el entretenimiento? Eh, ¿Cómo lo ves y hacia dónde va? Mira, yo, por
0: lo que he estado viendo, el, obviamente lo más interesante desde un punto de vista que fue esto que investigué y que aparecía mucho de eh, informes desde... O, también yo encontré uno de PricewaterhouseCoopers, pero también había uno de Deloitte muy interesante que hablaba del futuro de los medios y del entretenimiento después del COVID y decía que uno de los temas más interesantes, esto va a ser muy yoño financiero, pero era que las estructuras organizacionales de las empresas de entretenimiento iban a ser mucho más esbeltas y mucho más direccionadas hacia la creación de contenido y no tanto en la administración y los costos que a veces existía en la industria de entretenimiento y para dar un ejemplo. Era más que nada, hablaban como de los ejecutivos y al mismo tiempo lo, la infraestructura organizacional. Ahora con el COVID y con la traslación de muchos empleados hacia el trabajo remoto de sus casas y todo eso, también le ha dado las, las expectativas de tercerizar mucha mano de obra que antes eran hechas in-house o de automatizar muchos procesos que antes necesitabas de tener, por ejemplo, eh, empleados para poder administrar o, como te he mencionado, el staff de limpieza, que claro, en los lugares más grandes ahora están con estas medidas más eh, caritativas y sociales de seguir pagándole los sueldos aun cuando no sean necesarios, pero ya hay algunas empresas de entretenimiento, principalmente creo que había una compañía de teatro, que daban el ejemplo de la compañía de teatro en Estados Unidos, que lo que habían hecho era trasladar todas sus operaciones a digital y ahora solo hacían obras a través de Zoom entonces los guionistas y los actores estaban adaptando obras que ya tenían en su repertorio para hacerlas a través de videollamadas, entonces también jugaba un poco de hacer entretenimiento de pandemia pero digital y también después simplemente no tener que eh, arrendar teatros porque era una compañía igual pequeña, entonces tiene también esa ventaja de poder flexibilizarse y estar trabajando solamente a través de Zoom y era como...
1: Vaya. Sí, es que totalmente es eso, pero yo creo que eh, hay una, obviamente hay una pérdida eh, y hay una fricción súper fuerte como todo cambio, pero te das cuenta que hay un elemento que te obliga a la creatividad que te va a entregar cosas que no te imaginabas, ¿me entiendes? Como esto de las obras de teatro, como esto de las obras de teatro por Zoom, como lo que te contaba de Argentina eh, yo creo que ahí lo, que hay, lo, lo fundamental es el tema de adopción en cuanto también al asistente, porque eh, obviamente hay muchas personas a las que le va a gustar seguir estando en esta en esta parte humana y romántica de ver, por ejemplo, una obra de teatro en el teatro es como tener esa experiencia más natural y más social que, que bueno, todos estamos demandando porque estamos en, también en hacinamiento, pero el hecho de ir al, al teatro tiene un romanticismo, tiene una conexión, tiene un. Eh, por eso está el cine y por eso está el teatro, porque son cosas distintas, quitando los elementos creativos, pero, pero son experiencias totalmente diferentes. Y yo creería que se van a mantener esos dos mundos híbridos, pero lo que sí estoy claro es que nos abre ese, ese mundo imaginario nuevo de, de crear nuevas cosas con, o sea, en el mismo teatro, pero crear cosas radicalmente distintas. Sí, y creo que ahí es donde está como,
0: entre comillas, lo más interesante o el mayor espacio para innovar en el mundo híbrido, porque creo que gran parte de las producciones audiovisuales, la fórmula, aunque sea en el corto y mediano plazo, ya está, ya está hecha. Eh, las plataformas de streaming como las que ya hemos visto, Netflix, HBO Max, eh, Amazon Prime, y etcétera, 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 que cada día se está particulando mucho más, eh, ya es un mercado saturado y que es súper rentable y le está yendo súper bien. Entonces, ahí está muy entendible. Pero lo que tú mencionas, y, y, y claro, las presentaciones que funcionen mucho más con una presentación en vivo a través de streaming, a través de una webcam o una cámara profesional, es donde posiblemente va a haber mucha innovación eh, para capturar valor de eso. Y no solamente digo presentaciones como el área de entretenimiento, pero también me, me imagino que desde la capacidad de tener, y hablando de nuestro propio caso, como webinars o charlas, eh, ahora que todos están en casa, es mucho más accesible conseguirte a un charlista o a alguien de renombre para tu evento digital, si solamente le pides como, oye, dame 20 minutos de tu tiempo a través de tu Zoom favorito mientras que antes, no sé, me imagino que muchas productoras de evento tenían que pensar en, oye, eh, queremos hacer este gran evento, invitar a todos y no sé, conseguir sponsors carísimos para poder financiarte el pasaje y la
1: hora de trabajo de una persona muy rota. Es carísimo, es carísimo, es carísimo eh, ya en eso se te iban un montón de costos para organizar un evento y ahora es solo como consiguiente el correo del asistente o el número de
0: teléfono, le explicas el evento y le haces la propuesta. Como, oye, ¿quieres dar una charla por suma a, a, a mi evento de, 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 no sé, transformación digital, corporativa o cultural? Y lo más probable es que muchas personas te van a decir que sí, porque también están mucho más dispuestos a estar sentados en su casa con un computador al frente y la webcam y decir como, hola, esta cosa es bacán, o dar una charla genérica en lugar de, movilizarlo tres días a
1: otro país y todo eso. Pero mira, a mí lo que me encanta de esto, Leo, es que hace que el entretenimiento entre en una lógica que solamente estaba, in estaba inmerso parcialmente, que es la nueva economía de la economía de escala. Básicamente, mm. eh, el entretenimiento físico tiene un límite. O sea, tú tienes un concierto y un concierto, eh, el estadio, cualquiera que sea el estadio, ya sea el Campina, acá en Bogotá, ya sea el Estadio Nacional en Chile, eh, ya sea, bueno, X, ¿entendieron el punto? Cualquier arena. Tienes eh, <risa> un límite, ¿me entiendes? Tienes un límite de gradas, un límite de asistentes en, en grama, además. Tienes todas las complejidades. Imagínate un, un, un concierto básico. Tienes todas las complejidades de si el estadio le pertenece, si es público o si es privado. Entonces ya si es público hay una burocracia totalmente diferente. Adicionalmente a eso, eh, tienes el límite de aforo que vas a tener con, eh, con el entretenimiento, o sea, con el establecimiento. Entonces ya de partida estás limitado. Entiendo, me encantan los conciertos en vivo, me encantan los shows en vivo. Es extraño. Totalmente distinta. Pero creo que ese, efectivamente ese romanticismo humano de la experiencia social, de estar ahí, había limitado a, a ciertas áreas del entretenimiento a pensar en esta nueva economía, economía de escala de vamos a hacer un concierto único, pero donde vamos a tener millones, millones, millones de personas de todo el mundo. Entonces imagínate, donde tú antes solamente pensabas en hacer un concierto para Chile, ahora un artista puede estar pensando que puede tener un concierto eh, para todo el mundo en un solo escenario y hacer cosas totalmente distintas. Mm. Eh, y creo que ese nuevo universo es el que te dice, wow, aquí hay algo en lo que habíamos, eh, nos habíamos limitado en crecer. ¿Me entiendes? Como sí. en las conferencias. O sea, ahora es tan fácil tener a un conferencista de otra parte del hemisferio y tenerlo aquí mismo contigo y hablándole a un montón de personas eh, donde antes era extremadamente costoso y además a esa persona también el, el costo de hacerlo era mucho más alto porque eran, no era solamente levantarse la mañana y tener su keynote lista sino que era eh, las horas de su, de, del aeropuerto si vas a ir, no quieres estar solamente un día, vas a estar un poco más de días. Entonces, tratabas de organizar, dependiendo del perfil del, del tipo o de la tipa, eh, tratabas de organizar una agenda. Entonces, entraba una serie de complicaciones más que incluso hasta te, te cuestionaba. ¿Será que vale la pena ir de India a Chile si solamente voy a ir a esa conferencia? Y dices como, bueno, me están pagando bien, pero no vale la pena. Es como, tengo más cosas que hacer acá en India, ¿me entiendes? Claro, y era un costo que en muchos casos era increíble eh, y, y mencionaste como
0: desde, como desde el aforo, los estadios y, y el tema charlista y todo eso. Cada una de esas cosas suma más y más costos a la organización que, que, que lo hacía mucho más complejo que ahora.
1: Total. Entonces yo creo que en ese punto, puntos positivos es el mundo del entretenimiento o una buena parte del mundo del entretenimiento entró forzadamente a disfrutar de la economía de escala ah, y eso es algo que a nivel economía escala, economía digital me parece maravilloso porque vamos a llegar a miles, a millones eh, a bajo costo claro y también encuentro yo que
0: se puede dar, no sé, pensando como en el ejemplo de un concierto musical y todo eso, una instancia mucho más eh, personal hasta. Claro, no es la misma experiencia social como de nosotros como público, en la cual estás saltando, estás gritando, estás como sudando, es como ¡ah! Todo eso, pero es una experiencia mucho más personal porque, no sé, onda, puede ser grabado el, el concierto en la misma casa de, del artista y es como casi que estás sentado en el living de esa persona así como viendo y es como wow Estoy como en un espacio mucho más personal y como también el artista está presentándole a una cámara, puede hablar como hola, ¿cómo estás tú? Así como en muy uno a uno. Y eso es algo que la relación eh, artista-público en, en un escenario masivo es como ah, mira todas estas hormigas que hacen ruido cuando yo canto, no sé, una cosa así. Entonces, claro, generas un
1: cambio y que mucha gente puede que lo disfrute y hay gente que no le va a gustar, ahí cada uno con lo suyo, pero... Ahí va a haber gustos para todos. Lo importante es que abrió la puerta, ¿me entiendes? Porque claro. la puerta no estaba abierta. Entonces la puerta estaba... Solamente haces conciertos en vivo. Solamente disfrutas conciertos en vivo. Solamente disfrutas teatro en vivo. Solamente eh, existen. Eh, era como, es así. No mm. había más experimentación. Ahora, obviamente, va a haber artistas que van a querer sacarle el máximo provecho a esta nueva oportunidad y van a haber otros que no lo van a querer hacer y así mismo vas a tener dividido a los fans o seguidores de gente que no va a querer ya ver más a un artista porque todo lo está haciendo digital y gente que lo va a disfrutar más porque lo está haciendo digital entonces eh, lo importante es que si bien hay gustos para todos, abrió esta oportunidad y esta puerta enorme, bella que antes estaba pero no habíamos estado obligados a hacerlo y ahí hay algo muy interesante que es la economía en cuanto a que comienzas a verte forzado porque si no, no estás haciendo nada. O sea, el artista y el que vive del mundo del entretenimiento tenía que performar porque no te pagan por más nada, sino que por performar, por mostrar, por entretener. Eh, claro. Y ahí está forzado a, a crear.
0: No, y obviamente como esta obligación de crear y adaptarse, me imagino que también va a estar generando artistas que posiblemente su forma de expresarse en arte o el estilo de arte que estaban creando va a verse mucho más potenciado a través de estos canales digitales versus, no sé, haber hecho una presentación en vivo o tal vez no en vivo, pero como en un escenario, no sé, pensando en el caso como de la música, como un ejemplo, puede que haya un artista que esté súper interesada en desarrollar una experiencia musical que también involucre mucho más el medio digital y la flexibilidad que eso le proporciona versus presentarse en un escenario. No digo como un DJ o música electrónica que la conocemos, pero como ampliarse a que también, no sé, pueda jugar con efectos como de realidad aumentada sobre su propia cara que complementen la canción o, o jugar con diferentes tecnologías que pueden estar acrecentándole valor para las presentaciones musicales. solo para dar un ejemplo que creo que Nacho lo había mencionado en un episodio anterior sobre la industria del entretenimiento. Ya hay conciertos que se están realizando dentro de videojuegos que ofrecen una experiencia diferente. Creo que había sido Travis Scott que había hecho su concierto en Fortnite. Eso es una experiencia nueva y que posiblemente van a haber más artistas que se van a estar desarrollando con innovaciones de cómo acrecentarle valor a sus presentaciones musicales o de teatro o lo que sea sumándole esta complejidad desde un punto de vista positivo, no complejidad como o oh no, pero sumándole esta complejidad del de medio digital. Y obviamente eso yo creo que, como tú mencionaste, se abre la puerta para que, uno, bajen las barreras de eventos y todo lo demás, pero también abre la puerta para que mucha gente se dedique a innovar y a ser creativa con este nuevo medio.
1: Completamente. Mira, te pongo el caso de nosotros con Welku. Eh tuvimos un evento, hemos tenido varios eventos, obviamente eh, éramos un software para, para eventos eh, físicos, o sea, para los eventos que se hacen, que se hacían previo a COVID, eh, sí. para eventos físicos y claramente nos pasamos a todo el, el, el tema de eventos live y dentro de esos, hay, voy a rescatar dos puntos que que, que, siento que son muy, muy buenos a analizar en cuanto a a, a la industria del entretenimiento. Unos conciertos, que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos varias opera operaciones en diferentes países de Latinoamérica. En una de esas en Colombia. En Colombia se movió mucho más el tema de, de, de los shows. Eh, y tuvimos un artista que, por ejemplo, eh, o sea, un organizador que hizo este caso, Leo. Ponte a pensar que tenían, lo que crearon fue un ambiente de producción, totalmente con las condiciones de bioseguridad y todo, todo, todo lo, lo importante. Y comenzaron a invitar artistas. Ellos uh -huh. grababan, hacían el show de vivo y transmitían a través de Welsku y nosotros vendíamos las entradas, la autogestión, todo el, toda la película. Eh, y gran parte de los conciertos que hicieron fue en esa misma lógica. En un recinto donde invitaban a las personas, hacían conciertos y transmitían. Ya de partida, un hit, reducción de costos, solamente enfocarte en booking, tener diferentes artistas, innovar con mismos artistas al mismo tiempo, crear diferentes cosas. Eh, y por otro lado, el último artista, que es uno de los artistas más reconocidos en Colombia, lo que hicieron fue distinto. Crearon en un lugar público, al aire libre, sin gente obviamente, pero me refiero a una escenografía al aire libre, eh, donde nunca se había tocado de esa forma. Con uh -huh. un show totalmente único que va un poco alineado tú a, a darle más esos toques, ya sea o de cercanía o de un lugar donde el artista siempre quería tocar entonces cre lograron crear ese, ese, esa experiencia, gracias a esta nueva realidad, si antes eh, antes no hubiese podido ser posible, porque no te hubieses imaginado yo quiero tocar en ese lugar, en Valledupar, al lado de ese río eh, en esta hora no va a haber gente queriéndose colar, estar con el artista, sino que era esa experiencia y se transmitía a miles. Y en ese miles, además, logras que ese artista llene más cantidad de gente de lo que había logrado en algún momento en el plano físico. Entonces ya ese es un caso brutal. Y lo otro eh, que, que, que valía la pena contar como, como un caso es todo lo que es eventos físicos, conferencias, y también esto del video en demanda como Netflix, también va a ser una, un cambio radical en el contenido que nosotros hacemos. Por ejemplo, teníamos el caso de una organizadora que lo que hacía era traer siempre a un experto español, traerlo a hacer una jornada por diferentes lugares en Chile uh -huh. y lo llevaba a, típico, dos eventos en Santiago y una región, solamente un lugar. Eh, ya te limitaba, pero ese era como el tour. Y le iba súper bien. ¿Qué comenzó a hacer? Contactó al tipo, al mismo experto, y comenzó a hacer cada fin de semana o después cada 15 días videos en vivo, obviamente con un ticket menor, Ajá. pero ella teniendo un costo menor porque no traía al experto. Y por economía de escala disparó, comenzó a vender mucho más, mucha más recurrencia, mucho más temas porque antes venías y solamente escuchabas una charla, no continuabas y escuchabas todo el contenido que tenías experto. Y además lograron crear nuevas líneas de ingreso, porque no solamente tenías el en vivo, sino que vendes en vivo, lo ves en vivo, pero tenías la oportunidad de comprar el vivo y el video en demanda. Entonces, si lo veías en vivo, pero después te querías quedar con la charla y repasarla, lo podías hacer por un costo mayor, entonces comenzás a tener una nueva línea de ingreso que no tenías antes y además una línea de ingreso continua porque tenías el evento en vivo, lo grababas una vez quedaba el video ahí y seguías vendiendo por todo el tiempo que querías eh, claro, y, y me imagino
0: que también eso debe ser súper interesante porque generas posiblemente una línea de ingreso relativamente fija a eh, el video en demanda en la cual la, la gente puede que más adelante pasó dos semanas o dos meses desde que tuvo el evento en vivo, pero aún así van a haber personas interesadas y van a comprar el video en demanda y no, y no tuviste costo alguno ni de tiempo para esas ventas después. Es simplemente como goteo que sigue
1: entrando. Es, exactamente, es un hit y, y, y yo personalmente con todo lo que veo en demanda, video en demanda live, eh, veo que es una oportunidad enorme de creación que es muy loco porque antes lo teníamos, pero no explotamos al máximo. Es como todo lo que querías hacer en un plano físico y la capacidad que tienes de hacer mil cosas. O sea, YouTube no lo, los mostró. Sí. Toda la cantidad de tutoriales, todo lo que había, pero tú lo veías como aislado de uno. Pero ahora realmente todos podemos ser más creadores, como pasa con Stories en Instagram, sino que lo usas como para banalidades. Pero realmente puedes crear contenido muy, muy power y aprovechar que hay mayor adopción de gente que está dispuesta a consumir algo que antes solamente iba al lugar físico. Y yo te lo hablo desde el punto del entretenimiento físico, que me da mucho la atención que la gente se quejaba. No, es que eh, ahora ahí, si se acuerdan como contuvo mayo, fue como todos yendo a eventos en vivo, webinar, lives, bla, bla, bla. Y después ya junio, julio, todos estaban aburridos porque decían, ay, todo el mundo está haciendo live, como que ya ah, quiero etcétera Como que era la crítica a hay mucho, pero realmente con los eventos pasaba lo mismo. Yo por lo menos estando en la industria lo veo, lo veía. Tal vez alguien alejaba de la industria, no, porque tú solamente tienes en la memoria del evento que compraste y vas a ir y al que te movilizaste por ir. Pero en verdad todos los días habían eventos, todos los días habían meetups, todos los, todos los días había gente juntándose en un lugar, en una plaza, en un recinto, en un venue, etcétera. Solamente que no era tan visible como ver la lucecita del live brillando en tu red social. Claro, y creo que eso es un tema muy interesante como ahora mucha gente
0: también se puede estar dando cuenta de la cantidad de, de posibilidades, de eventos, de conocimiento, de entretenimiento que tienen a su disposición. Y claro, el poder canalizar eso creo que también es un desafío porque si es que lo ves demasiado atomizado en diferentes lados, Mucha gente se va a sentir a veces como intimidada de consumir algo específicamente porque es como... Ay, no, es que hay como 50 eh, charlas sobre la temática que me gusta de, no sé, eh, estructura de, y diseño de banderas. que Es una cosa ñoña que a mí me encanta. Pero si es que también hay plataformas que después, y creo que ahí también está la siguiente oportunidad ahora, es plataformas que agreguen este tipo de contenido y los unifiquen y después te pueda decir como esta plataforma, oye... Este es el live que a ti más te va a gustar sobre esta temática o te da como tres recomendaciones en lugar de estar cargándote con 20 alternativas y todo eso. Entonces, creo que también vamos a estar viendo muchas oportunidades ahora que ya estamos normalizando mucho más lo, el entretenimiento en vivo digital y, y, y como todo este sistema como de streaming en vivo, como, no sé, plataformas como Twitch y todo eso que encuentro que, claro, cumplen un nicho de, más que nada, videojuegos y algunas que otras cosas diferentes, pero ya se va a estar ampliando, posiblemente, plataformas, bueno, no digo nada como eh, well Live que fue un gran aliado para nosotros en la TAM 4. Eh, van a haber más plataformas, al igual que ustedes, que van a estar entregando contenido o van a aglomerar diferentes creadores de contenido bajo su alero y después ofrecer todo esto para el público que, que esté buscando
1: entretenimiento
0: y, y, y ese tipo de, de cosas.
1: Y algo, además, agregar a eso, Leo, que es en el entretenimiento, viéndolo como una industria de entretenimiento, por decirlo así, vago, o como que no te llena nada, solamente como que te mata tiempo, y entretenimiento que puede ser útil o productivo, o que incluso va ligado al, eh, porque, por ejemplo, no sabría cómo encajar el, el tema de deportes, si es educación o entretenimiento.
0: Entretenimiento.
1: Es como raro. Entonces, pero ponte a pensar que vas a tener la posibilidad ahora, gracias a esta nueva puerta que yo comentaba de, de que estaba, pero no, lo usaba, no la usaba, no, 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 no nos habíamos permitido traspasar. Es que fácilmente yo puedo, como ya estaba pasando con el freelancing, yo puedo entretenerme con alguien de otro país eh, o aprender de alguien de otro país en mi país sería muy costoso pero en otro país puede ser mucho más asequible para mí entonces como que el entretenimiento que es donde va porque YouTube lo tiene pero libre gratis pero el entretenimiento donde tú ya estás en un mundo donde podrías comprar o conseguir algo de alguien que está en otro hemisferio o en otro lugar donde además consumes lo mismo pero más barato eh, entras en otra lógica de, del negocio, del entretenimiento.
0: Sí, no y encuentro que, como tú dices, se van a estar ampliando y generando conexiones, como tú mencionabas ahora, como algo que en mi país puede que no sea como accesible o muy conocido. Obviamente ahora que se está todo digitalizando o ya se fue digitalizado de una u otra forma, yo creo que hoy no, porque aún estamos creo que muy al inicio, pero posiblemente viéndolo de aquí a unos meses o un par de años más, creo que va a ser muy interesante ver las posibilidades como de polinización cruzada que se va a estar dando. Por ejemplo, no sé, artistas de otros lados del mundo que por alguna u otra razón se van a hacer muy famosos en países que antes no tenían ninguna forma de cómo hacerse, o no sé, de la nada. Un artista colombiano va a estar presentándose a través de una plataforma digital y se dan cuenta que el 40% de sus fans vienen de Finlandia o alguna cosa así. ver,
1: yo como... tengo uno, un caso de una, una persona muy cercana que es un hit en Ecuador y es de acá de Colombia, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y con todo el tema de la parte digital, eh, nada incrementó, entonces tiene mucho más vida a nivel Ecuador que en el mismo país, o, o parecido. Y algo, sé que ya estamos cortos de tiempo y sé que nos tienes que ir encaminando a, a, a las conclusiones, pero no quería dejar desapercibido el tema que también Nacho nos comentó en estas conversaciones de, de qué hablábamos, cómo conversábamos y cómo, cómo armamos todo, sobre esta nueva puerta. Y hoy hablé de una puerta y hay otra puerta. Así que esto me acordó como al. Hay al puertas, es una casa esto. Esto me acordó al episodio de Creo de los Simpsons, donde es como la puerta donde hay varios leones o algo bueno. X. Hay ¿Ah? algún dibujo <risas> donde hay algo parecido. En fin es que esta otra puerta es la de el mundo digital, estas vidas digitales y el entretenimiento. Y el donde vamos ahora, tenemos una vida física que llevamos un plano digital, pero nuestra misma identidad digital la llevamos a ese plano, nuestra misma identidad física la llevamos o la incorporamos o la adaptamos a este mundo eh, digital, redes sociales, etcétera. Mm. Pero está el otro, que es más videojuegos, nuevas vidas, que ya estaba como en auge por un lado, con estos juegos en los que tenemos muchos amigos que se dedicaban horas a estar ahí y creaban un mundo por sí solos y solamente ese era su mundo. Pero también abre la oportunidad que más gente tenga la experiencia de crear nuevas vidas digitales totalmente distintas. No es una adaptación, es tener una vida radicalmente en un juego eh, o, o simplemente escenarios digitales donde te sientes cómodo y eres otra persona. No, como que ya eso está, eso ya estaba y ahora simplemente tuvo un incremento absurdo en cuanto a, a, la, a la masa crítica que lo está usando.
0: Claro, yo creo que, como tú mencionas, eran cosas que ya existían, no sé, bien me acuerdo, esto va a sonar súper ñoño, pero me acuerdo de la existencia de Second Life, que literal, literalmente era un juego en línea masivo, pero que no era como, no sé, un World of Warcraft o los otros que eran más como de RPGs o, o juegos de rol que tenías como, ah, quiero ser un orco y tengo mi hacha y quiero mis hechizos y, y voy matando enemigos y gano experiencia y así sucesivamente, sino que era totalmente basado en interacciones sociales. Entonces no, era, no había un propósito fijo, no era como, ah, ok, anda, sube nivel, conquista enemigos, qué sé yo, derrota gente, no, sino que era, haz lo que quieras, así como ponte, camina, eh, conversa con personas random que estén ahí caminando, o explora el mundo digital que existe, o abre negocios, había posibilidades de abrir negocios y hasta había gente que vendía propiedades digitales dentro de Second Life y se hacía un buen dinero porque o sea, la, había una plataforma de programación y diseño que podías comprar entonces había gente que compraba como metros cuadrados dentro del juego y después como arquitectos reales construían eh, una propiedad una casa una disco y después la vendían para otros usuarios que querían no sé oye me encantaría tener una discoteca y poder hacer fiestas los viernes en la noche a, con los avatares virtuales y claro eso ahora suena como, o sea, y en aquella época suena increíblemente revolucionario, y ahora eso ya se está normalizando mucho más, ahí hay ¿Sí? formas de esta realidad virtual donde eso, eso esté pasando, y, y claro, es muy fascinante pensar como tú mismo dices, antes se suena como de gente muy ñoña como yo, y que sabía de eso, y ahora, debido a la pandemia, se está haciendo cada vez más mainstream y, y más conocido. O sea, 17 años
1: atrás fue Second Life, Oh, el, digamos el que, me cayó! 17 años atrás, casi 20 años, y digamos ah. que además, ya en este plano, así como hubo casamientos o matrimonios, dependiendo de la ciudad en de Latinoamérica, del país en donde estés, ya así como hubo por Zoom y por YouTube matrimonios, en videojuegos hubo matrimonios. No me acuerdo cuál es, Nacho tenía el dato, pero ya tuvimos videojuegos, o sea, matrimonios en videojuegos. Sí. Eh, entonces, como que al final, eh, tenemos ahora la masa crítica para jugar y experimentar en este nuevo mundo digital y esta es otra puerta que, que se abre a, a tener infinitas posibilidades, totalmente.
0: Sí. Y, bueno, no para seguir desviándonos, José, porque creo que el tema da para mucho y como tú mismo dijiste, hay una puerta que abre una puerta que abre otra puerta y que podríamos estar divagando y conversando de muchos otros temas, pero para ya ir sacando las conclusiones y creo que sería interesante ver cómo nos, nos planteamos las, las acciones de cambio, que siempre la hablamos al final de nuestros episodios para nuestros invitados externos y también para nosotros mismos, de qué acción de cambio ves tú yo que, que, eh, que ves necesario en este momento para la industria de, del entretenimiento.
1: Para mí la, la acción de cambio siento que hay muchos miembros o actores de la industria del entretenimiento que además dudo que nos estén escuchando, ojalá no estén escuchando, o si tú que <risa> estás escuchando tienes un amigo, te parece como Herbalife y no nos patrocina. Si tú o tienes otro amigo. Claro, que quiere independizarse, quiere ser su propio jefe. <risa> que, yo creo que hay una línea del entretenimiento de artistas, de estos actores del entretenimiento que, que han estado esperando esta oportunidad del gran estudio, de la gran grabación, de la gran película, como de, de poder hacer entretenimiento, su primer entretenimiento o su primera obra bien como profesional y fuerte. Y no lo han hecho y todavía es la hora, con covid y con el 2020 acabándose y con todas las posibilidades que no lo están haciendo entonces para mí esa acción es si estás en el mundo del entretenimiento y eres artista y no has hecho videos en vivo si no has hecho videos en vivo desde tu casa si no has tratado de monetizar esos videos en vivo si no has creado música si no has hecho un documental desde tu celular como si en verdad tienes tantas ganas y no has hecho eso es como el momento de hacerlo ahora porque en verdad ya hay festivales de cine con, para películas hechas con, con celulares. Festivales de cine para documentales. Entonces es el momento de que si estás en una industria del entretenimiento que era más romántica y social y humana y quieres innovar y quieres crear algo, como aprovecha que tienes una masa crítica enorme consumiendo contenido digital y que no va a desprestigiar tu arte porque no está hecho en los cánones de los milímetros de la cámara o de el audio o de whatever, de whatever cosa que quieras ponerle. Entonces, para mí esa es la acción de cambio al que es artista o hace parte de este mundo del entretenimiento de crear y entregar eh, contenido. Me da mucha rabia, sorry, que haya gente creando más cosas en stories, en Instagram, en Snapchat, en todos, que además ahora todas las redes sociales tienen las putas stories. Me sí. da mucha rabia que haya gente creando eso y no hayan artistas creando eso, ¿entiendes? Como que consumen mucho contenido, basura de humor, de negocio, de lo que sea, pero no hay nada artístico en general que valga la pena observar. Hay algunos, pero es muy poco en relación a la masa crítica que hay.
0: Sí. No, y qué interesante. Me dio mucha risa eso que mencionaste, que ahora toda aplicación tiene Stories. Sí, el otro día descubrí que LinkedIn y hasta Twitter integraron el formato de Stories. Y es como, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Sí,
1: creo que va alineada. Bueno, si no nos volamos, pero parte del entretenimiento es increíble el entretenimiento que te da una Story. Eso es sí. una Y el nombre literalmente lo dice, y por eso hago mi llamado de acción de cambio a los creadores de historias, música, audio, video, etcétera. Hay gente creando cosas banales, historias, y nos encantan porque si todas las redes sociales tienen stories, es literalmente porque el hombre es, el humano es, le encantan las historias, le encantan sí. ver y escuchar historias. Eso no es nada, no es ningún secreto. Entonces, no, solamente invito a la gente que tiene mucho talento de contar historias más relevantes, importantes y no simplemente la selfie, por favor que lo hagan. Porque ahora hay una masa crítica de mucha gente que va a consumir ese contenido digital y no va a esperar a que abran el cine y a que abran el teatro, etc.
0: Sí, yo voy a sumar mi, mi gotita de acción de cambio también y yo lo veo desde el otro lado y creo que una acción de cambio sería un llamado a los consumidores de entretenimiento que nos demos el espacio de ser aventureros y de lanzarnos a veces a ver una obra de teatro a través de Zoom, eh, comprar un ticket para algún concierto de música a través de alguna plataforma digital eh, que sea en vivo. Como Siento que más allá de las plataformas de streaming más tradicionales, Netflix o YouTube o, Info, o redes sociales de por sí, creo que aún así falta un poco más de empuje para que gran parte de la población tome ese salto hacia estas experiencias de entretenimiento digital, sea por demanda o sea en vivo, se lancen para probar. Y creo que sería bastante interesante que hubiera un poco más de gente osada y aventurera buscando experiencias digitales de entretenimiento que no sean simplemente otra película más en Netflix u otra serie, que no hay nada de malo, pero que, bueno, pongámosles más sabor a la vida, diversifiquemos un poco nuestro entretenimiento.
1: Perfecto, me encantó. Creo que, sí. creo, que es, eh, creo que y son los dos públicos que se necesitan, creadores y consumidores. Exacto, sí. pero que ambos lados tienen que atreverse a más, tanto los consumidores como los creadores. Sí es, excelente, perfecto, buenísimo Leo, me encantó eh, eh, la acción. Sí, muchas gracias Joe. y bueno
0: creo que con eso estamos por este episodio de hoy, eh, fue eh, como digo, esta es, eh, es como siempre una experiencia de aprendizaje, nuestro primer episodio eh, a través de digital. No es la primera vez que nos grabamos porque hemos hecho los webinars, pero igual es divertido hacer este podcast, pero ahora en distancia. Te extraño yo estar aquí en físico, extraño a Nacho también. Eh, la dinámica que teníamos cuando estábamos en físico se sentía diferente, pero bueno, es una experiencia de aprendizaje esto y espero que, que nos, nos estén escuchando. Hayan disfrutado también de este episodio y, bueno, no se olviden de buscarnos en redes sociales. Nosotros somos Latam4, es como estamos en nuestro Instagram, arroba somoslatam4. También nos pueden encontrar en www.latam4.com, eh, nuestro canal de YouTube, Latam4, también. Somos bien creativos y nos llevamos igual en todos lados. <ríe> y, nada, esperamos que hayan disfrutado. Pueden seguir escuchando los otros episodios de nuestro podcast y nos estamos viendo a la próxima. Que estén súper bien. Hasta luego.